0: Eu sou Leonardo Alves Bispo Passos, e juntamente com Alexandra Santos Albuquerque e Lívia Santos Cisneiro de Oliveira, orientados pela doutora Gisele Pedroso Moy e a mestra Gabriela Mancia de Gutierrez, todos pertencentes ao Departamento de Otologia da Universidade Federal de Sergipe, fizemos uma sequência de podcasts sobre alguns temas relevantes do universo da odontopediatria. Neste episódio, iremos conversar um pouco sobre os hábitos de sucção. No que diz respeito à sua definição, como ocorre, se há consequências na prática desse tipo de hábito, diagnóstico e possíveis formas de tratamento.
1: Então, primeiramente, o que são hábitos de sucção?
0: Primeiro, eu acho que válido a gente definir melhor o que são hábitos, né? Sendo que o hábito ele é simplesmente a repetição de um ato com uma certa afinidade que são realizados com frequência e em grande parte das vezes ele é realizado inconscientemente, proporcionando uma sensação de prazer e satisfação. Assim os hábitos de sucção são justamente é, esse prazer em realizar a sucção, né? Veja bem, é, já na barriga da mãe os bebês eles iniciam essa ação da musculatura bucal para deglutir o líquido amniótico, por exemplo. E após o nascimento é, essa sucção ela continua com a alimentação, porque para se alimentar, né, com leite materno os bebês eles fazem a sucção da mama. Então é, a criança ela já nasce né, e continua com essa sucção para se nutrir e isso acaba gerando uma satisfação no bebê. Com isso, a sucção é um reflexo natural do indivíduo e que ajuda no desenvolvimento dos órgãos, da face e da fala, além da nutrição, né, claro. Só que o que acontece? né? É, como os bebês estão realizando esse movimento de sucção constantemente e isso lhes gera prazer e satisfação, é, as crianças, mesmo sem fome, elas acabam levando tudo que vê para a boca, como um reflexo mesmo, né? porque aquilo está lhe gerando prazer.
1: sucção
0: não é só nutritiva? Não. Na verdade, a literatura ela fala de dois tipos de sucção, que é justamente a nutritiva e a considerada não nutritiva. A nutritiva, como já foi mencionado, é a que ocorre durante a medicação, por exemplo, e ela é necessária para o desenvolvimento tanto crânio como imunológico e emocional da criança. Já a não nutritiva, ela acontece quando o bebê não está realizando a alimentação, ou seja, ele substitui pela sucção de dedos, chupetas, enfim, qualquer objeto que ele vê, de forma a obter essa sensação agradável de bem estar e segurança e não por nutrição. Assim, é, como a nutritiva a não nutritiva, ela interfere também nesse crescimento crânio né?
1: Então, a sucção não nutritiva, ela também é benéfica para a criança?
0: Isso é uma pergunta interessante. Por quê? É, o hábito de espadedo que chamamos de sucção digital, e a sucção de chupetas, por exemplo, ela é considerada benéfica, sim, mas até um certo momento, né? Como assim? O hábito de sucção digital ou de chupetas, eles auxiliam no desenvolvimento dos músculos do lábio, podendo fortalecer esses músculos, além de contribuir para o desenvolvimento dos ossos da face. Só que o problema está na frequência e intensidade que esses hábitos ocorrem. Então, o que vemos muito na nossa, na nossa sociedade né, são bebês, crianças e até mesmo jovens adolescentes de 7, 8 anos ainda realizando esse hábito por um grande período durante o dia. Então, é, essa frequência de passar muitas horas do dia succionando, seja o dedo a chupeta, pode sim prejudicar a formação óssea e dentária dessas crianças, além de desenvolver outros problemas, como os respiratórios. Assim, é, esse assunto é um dilema, né? A sucção ela é benéfica até um certo ponto e uma certa idade. Quando o passo seja exagerada, ela se torna, sim, maléfica para a criança.
1: E quais seriam essas consequências com o prolongamento desses hábitos?
0: Para a doutologia, é, o principal problema é o da má oclusão. Esses hábitos de sucção eles geram mordidas abertas anteriores, mordidas cruzadas posteriores, movimento, movimentação protusiva, decisivos superiores e inferiores, problemas do posicionamento da língua é, que interferem na deglutição, uma imperfusão irregular de músculos, estreitamento do arco superior, enfim, é, são muitas as consequências. E os problemas respiratórios eles também podem aparecer em decorrência desse hábito. É, essas crianças também ficam mais suscetíveis a inflamações das vias aéreas, até mesmo da cavidade oral. Enfim, é, são inúmeras mesmo as consequências de, desses tipos de hábito.
1: diagnosticar esse hábito quando deve ter.
0: Pode ser por uma informação dada pelos pais ou pelos responsáveis ou ainda pelo próprio paciente quando isso é possível. Né? E caso eles escondam essa informação, podemos começar a desconfiar pela característica da boca quanto à dentição, é, a forma do arco superior, por exemplo. E aí a gente passa a questionar indiretamente o paciente, falando, por exemplo, é, para ele mostrar o dedo mais gostoso quando vai dormir, ou se dorme quando alguma coisa, além de realizar exame das mãos. É, por quê? É, as crianças que possuem uma hábito digital, em demasia, né? eles apresentam algumas características em alguns dedos, como por exemplo, dedos mais finos em relação aos outros, ou com uma mudança de cor, enfim.
1: E como seria esse tratamento? Já que são hábitos enraizados, digamos assim, da nossa cultura, né? Então, acho que é um tanto complicado.
0: Isso mesmo. É bastante complicado, né? Porque depende muito do comprometimento tanto da criança como dos pais ou responsáveis. É, a criança, ela deve suspender espontaneamente o hábito antes que seus dentes permanentes enrompam, então lá para os 4 a 6 anos a criança já não pode mais estar praticando esse tipo de hábitos, né? Porque senão as chances de desenvolver problemas de oclusão é, são bem altas. Dessa forma, os pais ou responsáveis têm que colaborar também né, para que esse hábito seja removido. É, de que forma? Lembrando eles frequentemente que não pode, é, ou dando recompensas quando perceberem que a criança não está mais fazendo hábito, ou até mesmo fazer promessas para que se a criança deixar de praticar aquilo, ela vai ganhar algo. Enfim, coisas do tipo. A criança ela tem que ter né, um incentivo e ser lembrada é que aquele hábito já não pode mais. Então, o dentista ele também pode é, entrar com aparelhos né, na produção de aparelhos, como as grades, que impedem que a criança fique colocando o dedo, a chupeta na boca, por exemplo, mas o trabalho muitas vezes é longo né? e, como disse, tem que ter um certo comprometimento. né? Então, aqui finalizamos mais um tópico dos assuntos abordados, né? E vamos para o próximo tema.